0: Capítulo séptimo del libro cuarto de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. De un extraño caso y notable peligro en que se vio periandro por malicia de una dama cortesana. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Con la buena crianza, con los ricos ornamentos de la persona y con los aderezos y pompa de la casa se cubren muchas faltas. porque no es posible que la buena crianza ofenda, ni el rico ornato enfade, ni el aderezo de la casa no contente. Todo esto tenía Hipólita, dama cortesana, que en riquezas podía competir con la antigua flora y en cortesía con la misma buena crianza. No era posible que fuese estimada en poco de quien la conocía, porque con la hermosura encantaba, con la riqueza se hacía estimar y con la cortesía, si así se puede decir, se hacía adorar. cuando el amor se viste de estas tres calidades, rompe los corazones de bronce, abre las bolsas de hierro y rinde las voluntades de mármol. Y más, si a estas tres cosas se les añade el engaño y la lisonja, atributos convenientes para las que quieren mostrar a la luz del mundo sus donaires. Hay por ventura entendimiento tan agudo en el mundo, que estando mirando una de estas hermosas que pinto, dejando a una parte las de su belleza, se ponga a discurrir las de su humilde trato? La hermosura en parte ciega y en parte alumbra, tras la que ciega corre el gusto, tras la que alumbra el pensar en la enmienda. Ninguna de estas cosas consideró Periandro al entrar en casa de Hipólita. Pero como tal vez sobre descuidados cimientos suele levantar amor sus máquinas, esta sin pensamiento alguno, se fabricó no sobre la voluntad de Periandro, sino en la de Hipólita, que con estas damas, que suelen llamar del vicio, no es menester trabajar mucho para dar con ellas donde se arrepientan sin arrepentirse. Ya había visto Hipólita a Periandro en la calle y ya le había hecho movimientos en el alma su bizarría, su gentileza y, sobre todo, el pensar que era español, de cuya condición se prometía dádivas imposibles y concertados gustos. Y estos pensamientos los había comunicado con Zabulón y rogádole se lo trajese a casa la cual tenía tan aderezada tan limpia y tan compuesta que más parecía que esperaba ser tálamo de bodas que acogimiento de peregrinos tenía la señora hipólita que con este nombre le llamaban en roma como si lo fuera un amigo llamado pirro calabrés hombre acuchillador impaciente facineroso cuya hacienda libraba en los filos de su espada en la agilidad de sus manos y en los engaños de hipólita que muchas veces con ellos alcanzaba lo que quería sin rendirse a nadie pero en lo que más Pirro cimentaba su vida era en la diligencia de sus pies que los estimaba en más que las manos y de lo que él más se preciaba era de traer siempre asombrada a hipólita en cualquier condición que se le mostrase ora fuese amorosa ora fuese áspera que nunca les faltan a estas palomas duendas milanos que las persigan ni carabos que las despedacen miserable trato de esta mundana y simple gente. Digo, pues, que este caballero, que no tenía de serlo más que el nombre, se halló en casa de Hipólita al tiempo que entraron en ella el judío y Periandro. Apartóle aparte Hipólita y díjole, vete con Dios, amigo, y llévate esta cadena de oro de camino que este peregrino me envió con zabulón esta mañana. Mira lo que haces, Hipólita, respondió Pirro, que a lo que se me trasluce, Este peregrino es español, y soltar él de su mano sin haber tocado la suya esta cadena, que debe de valer cien escudos, gran cosa me parece y mil temores me sobresaltan. «Llévate tú, oh Pirro, la cadena», dijo ella, «y déjame a mí el cargo de sustentarla y de no volverla, a pesar de todas sus españolerías». Tomó la cadena que le dio Hipólita a Pirro, que para el efeto la había hecho comprar aquella mañana, Y sellándole la boca con ella, más que de paso, le hizo salir de casa. Luego Hipólita, libre y desembarazada de su corma, suelta de sus grillos, se llegó a Periandro, y con desenfado y donaire lo primero que hizo fue echarle los brazos al cuello, diciéndole. En verdad que tengo de ver si son tan valientes los españoles como tienen la fama. Cuando Periandro vio toda aquella desenvoltura, creyó que toda la casa se le había caído a cuestas, Y poniéndole la mano delante el pecho a Hipólita, la detuvo y la apartó de sí, y le dijo. Estos hábitos que he visto, señora Hipólita, no permiten ser profanados, o a lo menos yo no lo permitiré en ninguna manera. Y los peregrinos, aunque sean españoles, no están obligados a ser valientes cuando no les importa. Pero mirad vos, señora, en qué creéis que muestre mi valor, sin que a los dos perjudique, y seréis obedecida sin replicaros en nada. pareceme respondió Hipólita, señor peregrino, que ansí lo sois en el alma como en el cuerpo. Pero pues, según decís, haréis lo que os dijere, como a ninguno de los dos perjudique, entraos conmigo en esta cuadra, que os quiero enseñar una lonja y un camarín mío. A lo que respondió Periandro, —Aunque soy español, soy algún tanto medroso, y más os temo a vos sola que a un ejército de enemigos. Haced que nos haga otro la guía y llevadme do quisiéredes. Llamó Hipólita a dos doncellas suyas y a Zabulón, el judío, que a todo se halló presente, y mandó las que guiasen a la lonja. Abrieron la sala, y a lo que después Periandro dijo, estaba la más bien aderezada que pudiese tener algún príncipe rico y curioso en el mundo. Parrasio, Polignoto, Apeles, Ceuxis y Timantes tenían allí lo perfecto de sus pinceles, comprado con los tesoros de Hipólita, acompañados de los del devoto Rafael de Urbino, y de los del divino Micael Ángelo riquezas donde las de un gran príncipe deben y pueden mostrarse los edificios reales los alcázares soberbios los templos magníficos y las pinturas valientes son propias y verdaderas señales de la magnanimidad y riqueza de los príncipes prendas en efeto contra quien el tiempo apresura sus alas y apresta su carrera como émulas suyas que a su despecho están mostrando la magnificencia de los pasados siglos. Oh Hipólita, sólo buena por esto, si entre tantos retratos que tienes tuvieras uno de Josef en Egipto, no dejaras de verle vivo en Periandro, que asombrado, atónito y confuso, andaba mirando en qué había de parar la abundancia que en la lonja veía. En una limpísima mesa... que de cabo a cabo la tomaba la música que de diversos géneros de pájaros en riquísimas jaulas estaban haciendo una confusa pero agradable armonía. En fin, a él le pareció que todo cuanto había oído decir de los huertos esperideos, de los de la amaga falerina y de los pensiles famosos, ni de todos los otros que por fama fuesen conocidos en el mundo, no llegaba al adorno de aquella sala y de aquella lonja. Pero como él andaba con el corazón sobresaltado, que bien haya su honestidad que se le aprensaba entre dos tablas, no se le mostraban las cosas como ellas eran. Antes, cansado de ver cosas de tanto deleite, y enfadado de ver que todas ellas se encaminaban contra su gusto, dando de mano a la cortesía, probó a salirse de la lonja, y se saliera si Hipólita no se lo estorbara, de manera que le fue forzoso mostrarse con las manos y ásperas palabras algo descortés. trabó de la esclavina de Periandro y abriéndole el jubón le descubrió la cruz de diamantes que de tantos peligros hasta allí había escapado y así deslumbró la vista a Hipólita como el entendimiento la cual viendo que se le iba a despecho de su blanda fuerza dio en un pensamiento que si le supiera revalidar y apoyar algún tanto mejor no le fuera bien dello de a Periandro el cual dejando la esclavina en poder de la nueva egipcia sin sombrero sin bordón sin ceñidor ni esclavina se puso en la calle que el vencimiento de tales batallas consiste más en el huir que en el esperar púsose ella asimismo sí a la ventana y a grandes voces comenzó a apellidar la gente de la calle diciendo ténganme a ese ladrón que entrando en mi casa como humano me ha robado una prenda divina que vale una ciudad acertaron a estar en la calle dos de la guarda del pontífice que dicen pueden prender en fragante y como la voz era de ladrón facilitaron su dudosa potestad y prendieron a periandro echaronle mano al pecho y quitándole la cruz les antiguaron con poca decencia paga que da la justicia a los nuevos delincuentes aunque no se les averigüe el delito viéndose pues periandro puesto en cruz sin su cruz dijo a los tudescos en su misma lengua que él no era ladrón, sino persona principal, y que aquella cruz era suya, y que viesen que su riqueza no podía ser de Hipólita, y que les rogaba le llevasen ante el gobernador, que él esperaba con brevedad averiguar la verdad del caso. ofrecióles dineros, y con esto y con habelles hablado en su lengua, con que se reconcilian los ánimos que no se conocen, los tudescos no hicieron caso de Hipólita, y así llevaron a Periandro delante del gobernador. Viendo lo cual Hipólita se quitó de la ventana y casi arañándose el rostro dijo a sus criadas «¡Ay, hermanas, y que necia he andado! A quien pensaba regalar el lastimado, a quien pensaba servir he ofendido. Preso va por ladrón el que lo ha sido de mi alma. Mirad qué caricias, mirad qué halagos son hacer prender al libre y disfamar al honrado». Y luego les contó cómo llevaban preso al peregrino dos de la guarda del papa. mandó asimismo sí que la aderezasen luego el coche que quería ir en su seguimiento y disculpalle porque no podía sufrir su corazón verse herir en las mismas niñas de sus ojos y que antes quería parecer testimoniera que cruel que de la crueldad no tendría disculpa y del testimonio sí echando la culpa al amor que por mil disparates descubre y manifiesta sus deseos y hace mal a quien bien quiere cuando ella llegó a casa del gobernador le halló con la cruz en las manos. examinando a Periandro sobre el caso, el cual, como vio a Hipólita, dijo al gobernador. Esta señora que aquí viene ha dicho que esta cruz que vuesa merced tiene yo se la he robado, y yo diré que es verdad cuando ella dijere de qué es la cruz, qué valor tiene y cuántos diamantes la componen. Porque si no es que se lo dicen los ángeles o algún otro espíritu que lo sepa, ella no lo puede saber, porque no la ha visto sino en mi pecho y una vez sola. qué dice la señora hipólita esto dijo el gobernador y esto cubriendo la cruz porque no tomase las señas de ella la cual respondió con decir que estoy enamorada ciega y loca quedará este peregrino disculpado y yo esperando la pena que el señor gobernador quisiere darme por mi amoroso delito y le contó punto por punto lo que con periandro le había pasado de lo que se admiró el gobernador antes del atrevimiento que del amor de hipólita que a semejantes sujetos son propios los lascivos disparates. Afeóle el caso, pidió a Periandro la perdonase, dióle por libre y volvióle la cruz, sin que en aquella causa se escribiese letra alguna, que no fue ventura poca. Quisiera saber el gobernador quién eran los peregrinos que habían dado las joyas en prendas del retrato de Auristela, y asimismo quién era él y quién Auristela, a lo que respondió Periandro. el retrato es de auristela mi hermana los peregrinos pueden tener joyas mucho más ricas esta cruz es mía y cuando me dé el tiempo lugar y la necesidad me fuerce diré quién soy que el decirlo ahora no está en mi voluntad sino en la de mi hermana el retrato que vuesa merced tiene ya se le tengo comprado al pintor por precio convenible sin que en la compra hayan intervenido pujas que se fundan más en rencor y en fantasía que en razón El gobernador dijo que él se quería quedar con él, por el tanto, por añadir con él a Roma, cosa que aventajase a las de los más excelentes pintores que la hacían famosa. Yo se le doy a vuesa merced, respondió Periandro, por parecerme que en darle tal dueño le doy la honra posible. Agradecióselo el gobernador, y aquel día dio por libres a Arnaldo y al duque, y les volvió sus joyas, y él se quedó con el retrato, porque estaba puesto en razón que se había de quedar con algo. Fin del capítulo séptimo del libro cuarto.